0: Welkom bij een nieuwe podcast van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke en vandaag spreek ik met Maite. En de vorige podcast die Maite en ik hebben opgenomen is alweer een jaar geleden, meer dan een jaar geleden, is meer dan duizend keer beluisterd, ging over lichaamswerk en heeft er toe, tot gelijk dat ik de opleiding bij Maite ben gaan doen tot lichaamsgericht therapeut alweer een jaar geleden. En daardoor is niet alleen mijn leven veranderd... maar ook van de tientallen vrouwen die ik afgelopen jaar heb mogen helpen... door lichaamsgericht te werk te gaan. En vandaag ga ik daarin met Maaite nog een stapje verder... Ik um, ga het hebben over trauma, het zenuwstelsel, waarom dat op dit moment zo ontzettend belangrijk is. Maite heeft mij in het vorige gesprek heel nieuwsgierig gemaakt met een, met een of andere theorie. Daar wil ik alles over horen. En uh, ja, ik werd heel erg warm van de nieuwe training die Maite host. Trauma, hoe heet die Maite? Tra Twaalfweekse training in trauma-transformatie. Trauma-transformatie. En ik ben. Ik weet gewoon, ik voel gewoon dat Maite die trauma... Ik weet nog, vorig jaar tijdens de opleiding zei ze... Trauma is best een beladen woord. En ik, misschien dat het me daarom raakte dat je er nu een uh, training van hebt gemaakt. Dat je de guts hebt om trauma... Zo voelt het voor mij, hè, correct me if I'm wrong. Trauma uit het, uit het hoekje te halen van groots, ook al is het groots... En uh, ja, dat bespreekbaar te maken. Mm. En um, voor mij, ik weet echt, jouw methode heeft voor mij echt zo'n ontzettend groot verschil gemaakt voor mijn energieniveau. En ja, nogmaals, ik werd echt enthousiast over alle topics uit deze training. En um, vertel me er meer over. Vertel iets over je achtergrond kort, over wat trauma nou precies is en go for it.
1: Oké, okay. doe ik. Um, ja, deze trauma-transformatietraining is inderdaad online. Um, kun je maar goed verstaan? Yeah. Ja. Uh, omdat ik meer mensen tegelijkertijd wil helpen, dus de, de training is echt uh, uh, ook gericht op regulatie. En wat regulatie betekent, is dat je, kijk, ons zenuwstelsel een een zenuwstelsel wat uit balans is, kan reguleren aan een zenuwstelsel wat in balans is. Dus als ik me goed voel en jij voelt je niet goed, dan kun je bij mij ontspannen. Je kunt je verhaal kwijt. Hè? Je kunt um, het reguleren. Dat gaat veel makkelijker. En dat is de opzet van deze training. Dus we gaan in een groep, uh, we zijn ook heel erg met een community bezig... Um, om um, de patronen. We beginnen met de patronen die voortkomen uit trauma. Dus wat er gebeurt. Uh, wat trauma doet. Is al heel. Op een al heel jonge leeftijd. Bepaalde patronen. bepaald gedrag. Bepaalde emoties. Creëren ter overleving en coping. En. Als we op, oude, op latere leeftijd hebben we nog steeds diezelfde coping en overleving in, in place. Hè? Dus die kinderlijke overlevingsstrategieën, die zie ik nog heel veel bij, um, bij ouderen, bij op latere leeftijd, als je volwassen bent. Maar die komen voort vanuit een, een, een trauma, een trauma. Een, uh, ja, traumatische jeugd en, en je hebt groot trauma, klein trauma, dus het hoeft niet per se misbruik te zijn. Of, maar het kan ook dat je bijvoorbeeld stelselmatig gepest bent door familieleden of dat je iets niet hebt gekregen. Maar jij hebt je aangepast en die aanpassing die past jou nu niet meer. En die komt voort uit trauma. En dat zenuwstelsel heeft zich op jonge leeftijd geprobeerd te reguleren. Maar er zijn emoties onverwerkt gebleven. En op latere leeftijd kan je dus ineens voelen van... God, dat gedrag van mij, hè, ik, als ik emoties heb, dan ga ik ineens overeten. Of ik grijp naar alcohol. Of ik, ik merk dat ik lieg tegen mensen. Of dat ik niet echt ben, dat ik onauthentiek ben. Dus dat zijn de patronen die eigenlijk niks anders zijn dan overlevingsstrategie, copingmechanismen. Vanuit een gevoel wat je vroeger hebt ervaren en waarvan jouw systeem, jouw ego, jouw, rego, jouw um, zenuwstelsel zei, dit wil ik niet voelen. Ik ga ander gedrag vertonen, zodat ik me wel geliefd voel, zodat ik wel geaccepteerd word. Ja, dus dat is de laag van patronen die je nu nog steeds hebt. Dus in de training gaan we eerst de patronen allemaal in kaart brengen. Daarna gaan we kijken welke emotie daar nou onder zit... die je niet meer wilde voelen en welk trauma daaraan vooraf ging. En dat maken we bespreekbaar. Ik help mensen reguleren, dus hun emoties wel ruimte te geven. Zijn met gevoelens, omarmen van... Die je daaronder bent. Onder het gedrag. Want je bent niet je gedrag. Je bent ook niet je emoties. Daaronder zit gewoon een heel authentiek wezen. Wat zichzelf wil zijn. En dus als het gaat wringen in je leven. Dan merk je eigenlijk dat je toe bent aan zo'n training. En uh, nou ja. Uh, wat mis ik nog. Wat heb ik nog niet verteld daarin. Dus de training is 12 weken. Het is met de groep. Het is online. Ik ga wel altijd live. Ik ben ook live. De coach op WhatsApp, 12 weken. Dus je kan het 12 weken lang bereiken. Voor al je vragen, je krijgt steun van elkaar. Het is geen uh, must. Dus het is optioneel. Want sommige mensen, Voor sommige mensen is een groep toch nog veel te veel. Hè? Te, te overwhelmed. Zeg maar. Ze raken overwhelmed door andere emoties. Maar juist de troost en juist de verbinding kan, juist, kan ook helpen. Dus daarin mag je zelf helemaal voelen. Wil je liever één op één met mij op WhatsApp of liever in de groep? Um, ik heb ook allemaal live events. Dus de, de, de training vanuit de training krijg je korting op alle live events als je echt ook met dat lichaam aan de slag wil. Maar dit is echt de basistheorie die jij, die jij hebt te snappen om je eigen patronen vanuit trauma op te lossen. En inderdaad wilde ik mensen weghalen uit die hoek van de GGZ. Hè? Kijk, er zijn mensen met heel diep zwaar trauma... waarvoor deze training uh, niet per se geschikt is. Die kunnen het beste eerst uh, wel de GGZ-paden uh, bewandelen. Maar voor heel veel mensen is, is het... Uh, ja, die hoeven dus nu ook niet meer het huis uit om naar de therapeut te gaan. hoeven niet meer al dat geld te betalen. Maar kunnen echt even aan hun eigen traumastukken werken. Als ze daartoe bereid zijn. Vanuit hun stoel. Met mij. In een groep. Um, ja. Ik denk dat het ook een heel mooie basis legt voor de opleiding die jij hebt gedaan. Als je meer wil weten over hoe het werkt. Hoe je zenuwstelsel werkt. En waarom het nu zo belangrijk is, wat jij ook zei van die theorie. Dat heeft te maken met de Schumann-resonantie. Zal ik daar wat meer over vertellen?
0: Ja, zo. Ik ga hem even parkeren. want ik, ik wil nog weten, van jij zei um, op het moment dat iets je niet meer past, als je iets voelt wringen, dan is deze training voor jou. En kan je dat omschrijven wanneer je voelt wanneer iets wringt? Wat, wat zijn daar de kenmerken van?
1: Ja, als, als het leven gewoon niet loopt hoe jij wil dat het loopt. Als, het, uh, als, je baan, als je geen plezier meer krijgt uit je werk, uit je verbindingen, uit je relaties. Als je, als, je, als je het moeilijk vindt om een relatie aan te gaan of te houden met een man of een vrouw. Of ook met je vrienden, met je ouders hè, bijvoorbeeld. Of dat je merkt dat je heel veel gewoontes hebt die jou niet helpen. Bijvoorbeeld zoals te veel eten of uh, ongezond met jezelf omgaan. Of uh, bepaalde, uh, ja, bepaald gedrag vertonen dat niet authentiek is. Ik noem maar even wat. Maar bijvoorbeeld dat, men, dat je er van buiten lijkt het alsof het goed met je gaat, maar van binnen gaat het niet goed met je. Dat is ook zo'n strategie. Dat is gewoon een copingmechanisme vanuit vroeger. En als je dat niet tackelt vanuit de oorzaak, ben je eigenlijk steeds maar aan het symptoom bestrijden. Dus je bent steeds. Heb me, ik zie ook heel sprekend veel mensen die zich steeds verder terugtrekken uit de maatschappij, bijvoorbeeld. Of juist alleen maar naar feestjes gaan een afleiding zoeken. Dat zijn allerlei symptomen die voortkomen uit zo ik het noem, klein trauma. Ja, dus niet eens. Uh, een heftige gebeurtenis kan wel, maar juist ook alles wat je niet hebt gekregen. Dus niet de liefde hebt ontvangen van je ouders. Niet de bevestiging of veel afwijzing. Of, het kan in hele kleine dingen zitten.
0: En, want trauma is dus in jouw, um, in jouw jargon, om het zo te zeggen, iets... Um... Iets wat je hebt meegemaakt. Wat een schok is geweest voor je zenuwstelsel. Waardoor je zenuwstelsel is gaan denken van. Oh, ik, moet, ik moet iets buiten mezelf doen. Is, kan ik dat zo omschrijven? Ik moet iets buiten mezelf doen om mezelf te voelen.
1: Nou trauma, trauma is niet de gebeurtenis zelf. Hè? Dus misschien heb jij een voorbeeld uit je eigen leven. Iets wat jij hebt ervaren als traumatisch. Kunnen we daar, daarmee werken?
0: Ja, uh, yeah, ik, heb, ik heb nogal veel uh, dramatische gebeurtenissen. <laughs> maar ja, um, yeah, om, om een ik, ik, wat eerst wat nu in me opkomt is dat ik aan een hele lange tafel zat met heel veel mensen. En ik was een jaar of tien. En iemand maakte mij belachelijk voor mijn gevoel. Dus het was ja. een hele, ja, ik werd uitgelachen. Ja, precies. En ik krijg okay. nu, ik merk dus nu ook meteen iets aan mijn lijf inderdaad grappig. Wat merk je? In ja, mijn keel en dat ik onrustig van word. En je, meteen zo naar die herinnering. En dat gevoel dat ik me zo klein voelde. Zo te kakken gezet.
1: Ja. ja. Dus voor jou, voor nu, mag je daar echt even in ademen. In dat gevoel gewoon ontspannen. Laat het maar zijn. Dus je hoeft dat niet ook weer weg te, te moffelen. Maar het kan hier gewoon uitgenodigd worden in dit gesprek. En wat er gebeurt... Als jij tien jaar bent en je voelt je te kakken gezet, dat is de gebeurtenis. Dus de, het event. Maar als er op dat moment een moeder of een vader of een vriendin bij jou geweest zou zijn, waar ben jij, waarmee jij dit had kunnen bespreken. Hè? Zo van, mama, ik voel me zo te kakken gezet. Ik ben eigenlijk zo verdrietig. En je gaat met je moeder in gesprek. En je moeder geeft je een knuffel. En die legt uit dat het ligt aan het kindje wat jou te kakken zet. Dan zou jij nu helemaal geen, geen gevoel daarover hebben. Of bijna niet. Je zou het ook niet hebben ervaren als trauma, maar als een les. Als een, een lering. Maar omdat jij dit in je eentje hebt verwerkt. Is jouw, is jouw zenuwstelsel aan de slag gegaan. Die kwam in de fight of de fight. Flight, dus vluchten of bevriezen of vechten. Freeze. Dus misschien kan je voelen wat het voor jou is geweest. Wilde je wegrennen? Of wilde je uh, jezelf bevriezen? Of wilde je vechten? Wilde je boos worden en dat kindje uitschelden? Wat was het? Freeze. 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 Ja, freeze. Freeze is een lastige toestand. Omdat uh, freeze is eigenlijk ervoor gemaakt dat jij... Jezelf uh, direct overgeeft. Hè? Dus je, laat, je, be, je bent eigenlijk bijna levenloos. Hè, freeze. Je, je bent zo verlamd. Je laat het helemaal gebeuren. En wat jouw systeem doet. is Die slaat de, de emotie, de herinnering. Diep op in je lijf. In je fasia. En dat is wat jij hebt gedaan bij de opleiding. Is die emotie dan uit je fascia gehaald. Um, dat is de coping. Dus jouw systeem heeft ook besloten. Oké, okay, dit is zo'n heftig event. We moeten in de freeze. En dat is eigenlijk het trauma. Dus het event is niet het trauma, maar de manier waarop jij ermee om bent gegaan, is het trauma, is jouw trauma. En wat dat doet, op het moment dat jou, jouw zenuwstelsel in je lichaam dat doet, creëert je brein een besluit. Ik noem dat in de training een kindbesluit. Dus het besluit is, bijvoorbeeld, en dan misschien mag je er, kan je daarover nadenken wat het voor jou is, maar is bijvoorbeeld van, ik ben dom. Of, ik kan maar beter niet spreken in groepen. Of, ik ben het niet waard. Ik weet niet of, of jij kan voelen wat jij toen hebt besloten, in dat moment.
0: Hmm. Nee, ik kan het nu niet voelen.
1: Mensen zijn... En mensen zijn lelijk. Hè? Mensen zijn niet te vertrouwen. Zoiets. Kan ja. Zo,
0: ja. Ik denk zoiets. Mensen zijn niet te vertrouwen. Of ik moet het in mijn eentje doen. Dat denk ik.
1: Oh ja. Oké. Okay. Je staat er alleen voor.
0: Ik sta er alleen voor. Ja.
1: Dus dat is een besluit. Kindjes kunnen nog niet. Ook als je tien bent. Nog niet denken in grijze nuancegebieden. Dus het is zwart of wit. En dit besluit is heel radicaal. Jij besluit dit om nooit meer dat gevoel te hoeven voelen, wat je net voelde, hè, wat je toen voelde. Maar klopt het, helpt het jou om te denken, ik moet alles alleen doen, ik sta er alleen voor?
0: Zeker niet.
1: Nee. En toch is die, uh, dat besluit nog steeds actief in je onderbewuste, klopt? En vanuit dat besluit doe jij nu heel veel, onbewust, heel veel dingen. Herken je dat?
0: Zeker, grappig dat het nu ter sprake komt. Vanochtend tijdens het journalen had ik ook uh, deze gedachten opgeschreven.
1: Oh, wauw, ja. Dus in de training gaan we dit helemaal uitpluizen. Dus oké, okay. dus je hebt toen dat event gehad. Het traumatische was aan dat jij toen, hè, je bent in de fries en Je hebt besloten dat jij het allemaal alleen doet. Dat merk je nu nog steeds in deze en deze en deze handelingen. En kun je zien dat die, dat, 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 patroon, dat patroon en die, dat besluit helemaal niet klopt? Het is niet de waarheid. Maar het heeft je wel geholpen. Het heeft het kindsysteem in jou, het, het overlevingssysteem in jou, heeft jou toen helpen reguleren. Maar dat is nu niet meer nodig. Dus je kunt dat ook. Met heel veel liefde en omarming kun je daar afscheid van nemen. En je kunt beslissen dat jij nu denkt dat jouw systeem is doordrenkt van... Als ik hulp nodig heb, krijg ik hulp. Bijvoorbeeld. Of als ik het als hè he, Ik ben samen. Ik ben niet alleen, ik ben verbonden. En ik mag er zijn. Bijvoorbeeld. Hè. Dat is heel helpend. Dus dat is, wat we, dat is het transformatieproces van de training.
0: Ja, prachtig. Blijf zo aan...
1: de... Ja, het is een journaling uh, uh, training. Dus je bent inderdaad aan het schrijven. Wat gebeurt er? Welke momenten raak ik nu getriggerd? Waar komt die trigger vandaan? Wat zit eronder? En wat is er gebeurd in mijn verleden? Waarvanuit dat is ontstaan? En als ik daarmee bewust ben, hoe kan ik het dus nu veranderen? Als je bewust bent, kan je het veranderen. En het is allemaal zo onbewust en dus kunnen we het nog niet veranderen.
0: Nee, nee, dat is ook zo mooi, hè? want ik zeg ik ook altijd tegen de vrouwen uh, die bij me komen: van, de meeste vrouwen willen loslaten. En we kunnen natuurlijk ook pas loslaten als het omhoog is gekomen. Als het
1: bewust is, omdat als het bewust is. Ja, dus je brengt het vanuit het lichaam naar de mind en daarvanuit kan het los.
0: Ja, ja oké, okay, dus we ik heb antwoord op mijn vraag wat, um, welke signalen er zijn. En, en um, wat ik heel erg merk is dat er meer dan ooit vrouwen zijn met hormonale klachten, ADHD en ADD. Echt, dat is mij zo ontzettend uh, bizar, veel vrouwen die daar nu mee uh, kampen, die mij daarmee dealen. Wat is jouw perspectief daarop?
1: Um, nou, ik, uh, ik zie klachten als um, niet iets wat je hebt. En niet iets wat je per se hebt te diagnostiseren. Ho hoewel het wel fijn is voor de mind om er een label aan te hangen. Zodat je dan ook dus een oplossing vanuit de westerse... en misschien ook uit, vanuit jouw Ayurveda uh, aangereikt krijgt. Maar ik zie, kijk, net als dat wij gedachten hebben, uh, met de mind, heeft het lichaam gecommuniceerd in pijn en in ziekte, in klachten, in gevoelens. Dus ook in liefde en geluk. Hè? Dus geluk, plezier betekent dat je op de goede weg zit. En een, een klacht is eigenlijk, moet je het zien als een soort disbalans-energie, die jou vertelt: er is een wijziging, een verandering nodig. In jouw innerlijke wereld of in jouw gedrag, jouw patroon, hoe jij het leven benadert, hoe je denkt. En daarom ben ik hier in jouw leven. He, dus hormonale um, klachten. Eh, en daarnaast kan een trauma wat in je lijf zit, uh, doordat het daar maar zit. En het wil eigenlijk omhoog komen, maar je houdt het met heel veel spanning vast kan ook heel veel disbalans creëren in je, in je energie. He, en een, wat mij betreft is hormonale en ADHD of ADD. Wat jij net zei, is gewoon een signaal van het lijf. Van, ga eens naar binnen toe. Ga eens echt luisteren naar dat lichaam. En pak het anders aan, wat dan ook. He, dus je, je voeding, je emotionele uh, reiniging... Um, ja, misschien is er een relatie die vringt. Die het toch door blijft gaan. Misschien past je werk niet meer. Uh, zo kijk ik ernaar. Dus uh, ik denk dat... Uh, wat ik mezelf afvraag is... Oké, okay, waarom, is, waarom is nu dit signaal bij mij? Wat wil het mij vertellen? Dus niet, waarom heb ik het? Want dan zit je in de slachtoffer. Dat is helemaal niet de waarom-vraag. Maar waarom nu bij mij deze klacht? Hè? Ik ben zelf bijvoorbeeld de afgelopen tijd... Heb ik al, had ik heel erg last van uh, benauwdheid. En ik snap het heel erg. Omdat in mijn leven de situatie die ik had gecreëerd voor mezelf benauwde me. En... Uh, ik heb wat veranderingen aangebracht. En uh, ja, ik heb therapeuten gezien, voeding veranderd. En het is wel veranderd. Het is wel alweer weggevloeid. Rustiger. Rustiger, ja. Dus uh, ja, ik denk dat eigenlijk elke klacht meer gezien mogen worden als cadeautjes. Oké, okay, het leven nodigt je uit voor verandering. Het leven nodig je uit voor bijvoorbeeld hulp. Doe het niet meer alleen. Zoek, zoek iemand en ga je hart luchten. Ga, ga aan de slag met je voeding. Uh, ga aan de slag met je trauma. Want trauma is bewezen dat... Um, uh, Gaber Mathij schrijft daarover in zijn nieuwste boek. Dat uh, mensen die bepaalde trauma hebben meegemaakt. Uh, dat de... Dat heel veel uit die groep van, uh, die onderzocht werd, dezelfde soort kanker ontwikkeld. Hè? Dus ik, ik kan het niet helemaal herproduceren. Ik heb het in een boek gelezen, in zijn boek gelezen. Maar het ging er volgens mij om: vrouwen die een kind verliezen, uh, hebben in de meeste gevallen ontwikkelen borstkanker. Weet je, omdat, ja, iets met kind en borsten, nou ja. Maar dat soort dingen zijn heel interessant. Dus het, het lichaam wil je iets... Wil je helpen? Of, het is niet allemaal maar dodelijk. En uh, ook in de oosterse geneeskunde... waar ik heel erg voor sta... Uh, hoeft het niet weg. Het, het, is, het is een gids... die jou uh, begeleidt... om je leven anders in te richten. En ook... In de, maar dat vind ik zelf nog een hele uitdaging hoor. Maar ook uh, in de Oosterse geneeskunde omarmen mensen. Um, de dood bijvoorbeeld. Hè? En hier mogen, moeten we zo snel mogelijk af van de klacht. Symptomen bestrijden. Ja, maar ik zou eens gewoon als je je ziek voelt, klachten hebt of pijn in je lijf of stress en spanning, zou ik gewoon eens innerlijk werk gaan doen. Bijvoorbeeld zo'n traumatraining kan helpen. Ja.
0: En hoe, hoe zit het met um, um, familiesystemen? Dus hoe kun je trauma's van je moeder, van je vader of nog verder terug. Kunnen die jouw zenuwstelsel nu beïnvloeden?
1: Zeker, absoluut. Um, wat het allerbelangrijkste is. Want we weten ook niet. Ik, bijvoorbeeld in mijn systeem ben ik de enige die dit werk doet. Dus ik ben de enige die bezig is met trauma en innerlijk werk. En uh, het verwerken van ja, wat mijn familie is overkomen. En ik kom uit een Joodse en Indische familie. Dus heel veel onderdrukking, genocide en alles. En, uh, maar wat ik merk is dat ik het vaak niet weet. Hè? Dus ik weet niet wat er is gebeurd. Ik voel alleen wel heel veel, heel veel, heel veel verdriet. Ik voel klachten. Ik krijg vaak... Uh, Um, ...beelden ook te zien... ...maar dan heb ik geen idee... ...of het van mijn oma is... ...of van mijn overgrootoma. oma Dus wat helpt... ...is om... Uh, ...dat allemaal niet... ...met je mind te willen... Mm, ...begrijpen... ...maar wel je systeem... ...open te zetten... ...en uitnodigen om die energie... ...die daar echt wel in je lijf zit... ...gewoon de ruimte te geven. Je wel? Als je moet huilen... Leer huilen als je boos bent. Ga uit, leer het uiten. Uh... Dus
0: je hoeft niet te weten, want je zegt dus, je hoeft niet precies te weten waar het vandaan komt. Geef het ruimte en dan kan het, dan kan het zichzelf loslaten. Dus je zenuwstelsel ja. is eerder, als jij er spanning op zet, van ik moet het weten, ik moet het begrijpen, um, kan je het beter loslaten door het, door het ruimte te geven. Dus zeggen, oh, ik voel het, ik ervaar het.
1: Ja, het is natuurlijk wel mooi om bijvoorbeeld een traumatijdlijn of een, of een traumaboom te maken. Hè? Om bijvoorbeeld eens een keer opstellingen te doen. Want het kan zijn dat jouw zenuwstelsel al vanaf je geboorte een bepaalde verkramping vertoont. Eh, die jij gewoon hebt georven, om het maar te zeggen, van je ouders. Ja, dus als jouw, zenuw, jouw zenuwstelsel past zich al op jonge leeftijd precies aan die van jouw ouders aan. Dus het... Het, het heeft nog geen eigen werking. Het is gewoon als jouw vader of moeder gestrest is, ben jij gestrest. Als jouw vader of moeder getraumatiseerd is, dan neem je dat over. Als zij relaxed is, neem je dat over. Dus daarom is het voor jonge moeders ook uber belangrijk om te ontspannen. Want heb je een baby, Kijk naar je eigen trauma's. Kijk naar je eigen zenuwstelsel. Ga, ga zelf in. De ontwikkeling. Laat, er is niks mis met het kind. Echt. Je mag echt. Te, er zijn natuurlijk eigenlijk wel uitzonderingen, maar kijk naar je eigen zenuwstelsel. Um, en het kan zijn dat dat zenuwstelsel al op zenuwstelsel op zenuwstelsel al gestrest is vanuit wat, we, wat onze voorouders hebben meegemaakt. Ja. Ja, zeker.
0: En um, je wilde iets vertellen over de theorie, de Schumann.
1: Ja, dus uh, ik heb een app, dat heet Schumann-resonantie. Mm -hmm. Schumann-resonantie is de trilling van de aardbol. Mm -hmm. En de, de aarde die is uh, sinds uh, een paar jaar veel, 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 veel sneller gaan trillen. Dus gaan vibreren. En dat heeft als gevolg dat wij nu massaal... Voelen dat onze trauma's omhoog komen. He? Iedereen is nu met trauma bezig, toch? Iedereen is aan het... Tenminste, ja, bijna iedereen in mijn omgeving... Is aan het vroeten in zijn roots. In zijn voorouderlijke lijn. In vorige levens. In zijn kindertijd. Van waar komen nu deze... Ja, die gevoelens vandaan. En uh, naar gedraging en bekoping. Alles komt omhoog. En dat komt eigenlijk omdat... Als de aarde sneller trilt... Trilt jouw lijf, jouw lichaam trilt op de frequentie mee, want jij bent van de natuur, jouw lichaam is van de natuur, van de aarde. En de, de trauma's zijn lage frequenties. Het zijn eigenlijk, ja, je moet het bijna zien als een soort entiteiten, een soort energiebolken die in je lijf zitten met een lage frequentie. Dus die komen omhoog, als de trilling omhoog gaat, die worden eruit getrild. Ja, die komen gewoon allemaal, oh, uh, wordt het gezien ineens, het wordt gevoeld. Uh, dus dat is mijn um, ja, redenatie van waarom we nu massaal voelen, de trauma's, de trauma's. En ik ben zelf op missie om die trauma's, om, om mensen te helpen. Met simpele technieken. Lichaamsgerichte techniek Om die trauma's uit het lijf te halen. Zodat je weer licht bent. En helder kan nadenken. En jezelf wordt. Meer authenticiteit in je leven kan toelaten. Want je, je bent niet je, je kind. Je, je traumatische. Uh, coping systeem En je bent. Die essentie energie. Die daaronder zit. Um, ja. Dus uh, het is. Heel interessant om de Schumann eens bij te houden, want hij piekt heel erg. En uh, de symptomen die je daarvan krijgt heten ascensiesymptomen. Dus je kunt ook heel veel herkennen daarin, en dat kan ook met zich meebrengen uh, stemmingswisselingen, um, hormoonschuivingen, verschuivingen. Het lichaam gaat, moet zich ontzettend aanpassen om allemaal klachten te krijgen door oud trauma. Um, ja, slaapproblemen. Het is wel altijd goed om alles wat je ervaart, vind ik, uit te sluiten bij de huisarts. Dat je zeker weet dat het niet een onderliggend ernstiger iets is waar je straks te laat voor bent. Maar houd zeker ook rekening met ascensiesymptomen. Misschien heb je wel gehoord dat we verschuiven van een drie, uh, van de, zeg maar de derde density naar de vijfde. Dat, ja. is, dat is eigenlijk niks anders dan. Dat de aarde veel sneller gaat trillen. En dat er dus in die snellere trilling een hele andere realiteit is. Dan de realiteit die we nu ervaren. Dus onze lichamen worden lichter. Maar de trauma's, net als een luchtballon, moeten we echt afgooien. Uh, Anders kan ons luchtballon met je niet naar de vijfde densiteit. Kan ook Afbellen. Niet even, ja, loslaten. Ja. Ja. Dus en dan... Dat jij ook dat werk doet. Ja. Vind ja, ik ook? Om, ja, om mensen daar echt bij te helpen. Ja.
0: En, um, en um, in de training maken de mensen ook kennis... met die lichaamsgerichte oefeningen. Gaan ze thuis aan de slag? Ja. Klopt. Ja. En Jij noemde in het voorgesprek dat je... Uh, je bent ook gek op geur. En de geuren van Rock Your World als hulpmiddel... Kan je daar iets over uitleggen? Waarom jij dat zo fijn vindt?
1: Ja, zeker. Nou, voor mij is geur... Uh, geur helpt mij mijn zenuwstelsel ontspannen. En ik weet zeker dat jij daar ook meer over kunt vertellen. Maar dat is wat ik echt merk. Dus het is heel belangrijk als je met emoties en trauma aan de slag gaat... dat jij jezelf kunt reguleren. Dat je kunt ontspannen. En mensen zijn natuurlijk vanuit hun uh, laptop of uh, uh, vanuit huis... Met mij aan de slag. Dus ik creëer, um, ik help mensen tijdens de live trainingen eigenlijk de, de setting voor zichzelf te creëren die hun zenuwstelsel reguleert. En dat is bijvoorbeeld een spray, um, jezelf aanraken. Dus gewoon jezelf troosten en comfortabel houden met aanraking tijdens de training helpt enorm. En daarvoor is een, een olie bijvoorbeeld heel lekker. Hè? Of jij ja, hebt ook een geweldige journal. Bijvoorbeeld. Dat is en een kaartje. En een theetje en, een, en nou ja. Dus die geur. Het helpt, om je, het helpt allemaal echt. He? Liever in zo'n warme omgeving. Die jij heel erg mooi met je producten kan creëren. Dan dat je gewoon dit maar even gaat doen. Zonder bewustzijn daarop. Dus daarom werk ik heel graag met jouw sprees. Ja, ik heb, er, uh, ik heb al jouw vrees in olies.
0: <laughs>
1: in mijn eigen badkamer maar ook in mijn praktijk voor mijn cliënten. Ja,
0: ja zo fijn. Nou ja, het, de, de, de producten hebben een superhoge trilling, omdat ze heel erg puur zijn. En wat zo mooi is aan geur en aan etherische olie, is dat het bevat de natuur. Dus het bevat superhoge trilling uit de natuur het is de olie is de essentie van een bloem, van een plant, van een boom, daar kon, kan gewoon iets nieuws uit ontstaan, dat blijf ik zo ontzettend magisch vinden, en precies wat jij zegt um, aanraking verhoogt natuurlijk alle ja, zorghormonen, de geruststellende hormonen waardoor die, de triggers um, afgevlakt kunnen worden, is dus echt ja, wat mij betreft een van de tot vijf regulatiemogelijkheden. Hoe vaak raken we onszelf nou aan? Weet je, ik, ik krijg zoveel... Um, ik denk dat er een unanieme behoefte is, vooral bij vrouwen, om te voelen. Om geweldige seks te hebben. Om vrouwelijk te zijn. En aanraking is een van die manieren, zo'n makkelijke manier om te gaan voelen.
1: Zeker, ja. Zeker, en dan ligt het ook aan waar. Hè? Dus als je je voeten lekker kan masseren... terwijl je zo'n regulatietraining doet bijvoorbeeld... Ja, dat is, het werkt zo goed. Je kan het zelf. En mensen zijn ook zo geneigd om naar een arts te gaan... en naar een therapeut. Maar ik, ik ben echt voor van... je kan dit zelf. Als je de tools in handen hebt... en de juiste producten... die fijne spulletjes... en je maakt het jezelf comfortabel... Man, dan kan je eigenlijk alles zelf. En
0: is het... Nou, alles zelf het is natuurlijk ook om... Het is een aanvulling. Ik denk dat dat wel... Wat mij betreft gaat om en-en. Dus en heerlijk als je begeleiding krijgt. En nog meer effect als je thuis... Als je dat zo diep kan verankeren. Want hoe, hoe zie jij dat... Um, ik zie ook heel veel weerstand. Ik zie een hele grote groep die heel graag aan de slag wil. En die um, zichzelf gemakkelijk maakt. En die uh, een ander bewustzijn creëert. Maar ik zie ook een hele grote groep die weerstand voelt. En uh, ik krijg bijvoorbeeld ook best wel wat regelmatig de vraag van... Ja, maar hoe houd ik iets nou vol? Hoe zorg ik nou voor? Of ik wil het allemaal zo perfect doen. Hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? En wat is jouw tip? Twee vragen in één.
1: Maar nou, ik denk dat weerstand is eigenlijk ook niks anders van, dan van je ego of persoonlijkheid of zelfregulerende zelf systeem om jou te beschermen. Ja, dus er, er is weerstand in je systeem omdat je iets anders niet wil of durft of kan voelen. Dus. Als je, dat doen we ook in de training. Als je daaronder kijkt. Dus als je niet reageert op weerstand. Maar je laat gewoon de weerstand. Want dat is ook een emotie. net als verdriet en boosheid. Je laat het er gewoon zijn. Het mag er zijn. Maar je kan het zien als een beschermingsmechanisme van jezelf. En je bent gewoon eens nieuwsgierig. Ah, ik voel weerstand. Want als ik dat wel ga doen. Dan daaronder zit gewoon reteveel verdriet. En dat vind ik niet, daar heb ik nu geen ruimte voor of zo. Of dat kan ik nu niet aan. Dan ben je eigenlijk aan het verkrampen in je lijf, in je systeem. Om iets niet toe te laten, niet te voelen. En dat veroorzaakt dan weer klachten. Hè? Dus, op het moment, dus hoe ik daar naar kijk, is dat als iemand weerstand heeft. Dan is er een, een systeem wat het trauma of het verdriet, de emotie onderdrukt. En dat is, dan mag je bedanken. Dank je wel, lief systeem van mij. Lief lichaam, lieve weerstand. Dat je me wil, wil beschermen. Maar ik merk dat ik toch ergens wel nieuwsgierig ben. En door wil gaan en wil groeien. Dus ik ga eens heel rustig afzakken naar wat daaronder dan zit. Verdriet, oké, okay, maak dat gewoon eens gesprekbaar hè, met anderen. Want ik merk dat de weerstand mij helpt om mijn grote verdriet... te stoppen. Maar eigenlijk... wil ik gewoon huilen. Ja, oké. Okay. En dan ben je er al. Als je dat voelt, van... Ah, dat verdriet mag er ook zijn. Dan, dan kan er weer oplossen. Dan verschuif je weer ergens anders in. En een emotie... blijft echt niet lang bij je. Het is alleen maar een energie die... eventjes in beweging wil komen. En je schoont jezelf weer op door wat tranen te laten. Het is zo gezond voor je.
0: Ja. Yeah. Mooi, energie continu in beweging. En wat is jouw... Um, je praat veel over zelfregulatie. Uh, Selfcare is zelfregulatie. Ja. Wat, zijn jouw, wat is jouw huidige routine?
1: Oeh, ik uh, doe echt heel veel dingen. Maar ik zal eens even jou meenemen in wat ik allemaal doe. Even kijken. Ik, ik let heel erg op mijn gedachtes. Er is eigenlijk geen enkele gedachte die bij mij zomaar kan passeren. Als ik negatieve gedachten uh, ervaar, dan, uh, dan ga ik ze echt onderzoeken. Ga ik er echt mee zijn. Um, mijn lichaam, ik neem regelmatig... Ik hou echt van water. Dus sauna, badderen met zout. Uh, Epsomzout om mijn aura te schonen. Magnesiumzout om te ontspannen. Uh, veel olie, veel uh, natuurlijke oliën. So, momenteel heb ik amandelolie en sesamolie in mijn kastje staan. Ik gebruik ook alleen maar pure producten voor mijn gezicht, omdat ik mezelf eigenlijk liever niet uh, te veel wil uh, toxificeren. Um, ik raak mezelf altijd aan, misschien. Dat, dat is wel hoe jij mij ook kent, toch? Ik zit echt yeah. heel <laughs> Voor mij is het heel goed om in mijn lijf te blijven. Ik masseer regelmatig mijn onderbenen en mijn voeten met olie. Om, en daar ga ik echt dan die in. En wat we ook hebben geleerd in de opleiding. Dus, want mijn systeem vanuit mijn geboorte is heel erg geneigd om uh, ja, toch omhoog te gaan. Uh, vanuit veiligheid. Ik heb het zelf geïnterpreteerd dat dat komt door mijn geboortetrauma. Maar het maakt niet uit waardoor het komt. Uh, voor mij is het ontzettend belangrijk om te aarden. Ik, heb hier, ik zit er nu ook op. Je kan het niet zien. Maar onder mijn voeten ligt een, uh, een earthing aardingsmat. Die houdt mij heel erg op de grond. Uh, wat ik ook heel erg belangrijk vind zijn hele uh, goede stoffen voor kleren, kleding. Dus ik draag eigenlijk niks synthetisch. Um, ik eet heel gezond. Bijna geen suiker. Uh, heel onbewerkt. Um, ik voed mezelf alleen maar met... Dus ik kijk echt geen nieuws. Ik voed mezelf alleen maar met dingen die voor mij goed voelen. Waar ik plezier van krijg. Die mij inspireren. Ik volg ook niemand op Instagram die mij niet inspireert. bijvoorbeeld. Dus het is heel, ik ben continu bezig met waar floreer ik. En wat voelt niet helpend. En dat laat ik continu los. Ja. Het is een hele leefstijl. Maar ik voel me daar gewoon heel goed bij. Ja, dat is wat ik kies. En dat is ook wat mijn werk is. En ik ja, ben continu ook bezig met trauma werk. Ja. Dus uh, ik uh, besteed ongeveer 50% denk ik van mijn tijd aan, uh, aan self-care en therapeut en massages. En plantmedicijn sessies en... Uh, readings en healings ik vind het gewoon heel interessant maar ik wil wel bij mezelf blijven dus ik ben wel ik laat me niet meevoeren in wat anderen ik, ik check continu van oké okay, resoneert dit voor mij voelt dit voor mij als waarheid of mag ik dit bij de ander laten en ja daarin dat is een soort dans en, en ja veel lichaamswerk dus veel yoga veel sporten, veel bewegen, veel wandelen naar zee uh, nou, koud douchen is ook mijn ritueel ja, ik doe eigenlijk, mijn hele, eigenlijk is mijn hele leven gewoon groot ritueel ja, en veel ja, met
0: ja en, en, en het is, dat zie je ook echt denk ik als je missie, dus je zorgt voor mijn gevoel ook echt goed voor jezelf, omdat je dan de beste versie bent voor het werk wat je wil doen
1: ja ja, klopt. Ja, zeker. En ik heb ook een hele lange periode dat allemaal helemaal niet gedaan. Dus geen verantwoordelijkheid genomen. Uh, in de lampen gehangen. Niet goed voor mezelf gezorgd. En dat heb ik moeten bekopen met uh, een periode van niet lekker voelen. Niet goed, dipperig en burn-out. En daar heb ik ook van geleerd. Dus nu ben ik helemaal naar de andere pol. Ben ik dit aan het ontdekken. En ik denk dat ik uiteindelijk uh, wat meer in het midden zal, en nu kan je me bijna fanatiek noemen, denk ik, hoewel ik zelf heel veel zachtheid voor Ik ben natuurlijk uh, in relatie met Matthijs en die, uh, die is pas echt fanatiek. Dus dat is wel heel grappig. Maar uh, uh, ja, ik, ik vind het heel fijn om te ervaren hoe ik, hoe ik echt kan floreren. Dus, uh, ja, en ik zie dat niet als een opgave of op Ik zie dat echt als een interessante, avontuurlijk pad. Om ja. continu naar de te zoeken en te blijven zoeken. Te blijven. Okay.
0: Ja, heerlijk. En ik denk ook, dat dacht ik gisteren ook aan, van als je zo, als je weet hoe goed je je kunt voelen, dan, um, ja, ik, ik vind het dus ik vind het heerlijk, oprecht heerlijk om tijd in mezelf te investeren. Voor mij is het nooit een opgave. Dus het is gewoon... Oh, ik vind het gewoon heerlijk.
1: Ja, heerlijk, ja, ja. Ik vind het ook wel heel interessant... Want ik, jij sprak over die uh, detox... Um, vanuit... Uh, in de herfst, hè? Dus nu die er aankomen, aankomen gaat. Ja. Nog wel iets wat ik nog helemaal niet heel erg heb geïntegreerd. Um, dus heel erg kijken naar de seizoenen. En... Um,
0: ja, Ayurveda van... ja. Ja. Ja, is in principe uh, het is een Oosterse wijsheid die uh, helemaal gaat over meebewegen met alles wat er is. Ja. En uh, eigenlijk hetzelfde als reguleren. Dat, dat is reguleren. Dus alles in Ayurveda is erop gestoeld om, um, ja, om, om jouw lichaam, vanuit je lichaam, mee te bewegen met dat wat is. En als je lichaam mee kan bewegen, kunnen je gedachten mee bewegen en ook andersom. En de seizoenen, dus de, het weer, de luchtvochtigheid, de hoeveelheid daglicht of het regent, alles heeft een gigantische invloed op jouw zenuwstelsel, op jouw systeem. Dus op het moment, ik merk bijvoorbeeld nu dat ik van uh, een, een andere luchtvochtigheid, vorige week was ik nog op vakantie, een andere temperatuur dat mijn lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen. En uh, vanuit de filosofie van Ayurveda is, is dat in elk seizoen... kan je lichaam hulp gebruiken om zich aan te passen aan, het, aan de nieuwe weersomstandigheden... zodat je de stress die je lichaam ook kunt voelen, dat je die helpt los te laten... En Ayurveda koppelt daar dan een bepaalde voeding aan en een bepaalde uh, rituele, routines, een bepaalde leefstijl die samen ja, echt jouw jou intern kunnen optimaliseren. En het, het leuke aan Ayurveda vind ik, en is, is hoe je met die lifestyle en met die voeding je gedachten kunt ondersteunen. En een heel simpel voorbeeld is koffie. Ik, ik, ik denk dat jij dat ook weet of voelt, dat op het moment dat je koffie drinkt, dan, dan ga je gewoon omhoog. Je gaat gewoon... Als ik naar mezelf kijk... Ik ben... Um, ja, ik raak in een andere versnelling. En ik raak ook sneller geïrriteerd. Ik ga sneller transpireren. En uh, niet altijd... Als op vakantie vond ik het heerlijk. En dan geniet ik er helemaal van. Vind ik het er echt bij horen. Maar ik weet dat als ik... Nerveus ben. Dat koffie mij nog nerveuzer maakt. En mij ook nerveuze gedachten ja. Dus Vanuit de filosofie van Ayurveda is bepaalde voeding en routines en rituelen die je helpen om gegrond te blijven. En je lichaam van de allerbeste voedingsstoffen te voorzien. Zodat je echt, ja, echt van die, vanuit alle kanten inside out je goed voelt. Ja. En heel, wat ik ook altijd zo'n mooi voorbeeld vind is... Um, dus Ayurveda en Chinese, medicijn, Chinese medicine kijken heel erg naar hartsappen. Dus op het moment dat jouw hart... Er zijn voedingsmiddelen die uitdrogen, zoals koffie, zoals sigaretten... zoals heel veel hitte, heel veel zon. Um, en daardoor kunnen ook letterlijk de hoeveelheid vocht in je lijf... dat gaat natuurlijk naar beneden. Ja. En op het moment dat je weinig vocht in je lijf hebt... Dan heb je vaak ook meer gedachten van tekort. Je ervaart meer tekort. En op het moment dat je je lijf dus gaat voeden. Gaat hydrateren met sappig fruit. Met onbewerkte voeding. Met, met uh, voeding die jou aanvult. Dan zul je merken dat je ook veel meer in de ontspannenheid. En in de gedachten kan komen. Puur omdat je dus, ja, je hart voedt. En dat vind ik zo bijzonder.
1: Heel bijzonder. Heel mooi.
0: Ja. En um, ja, we hebben iets heel leuks bedacht hè? met de training en met, uh, met, uh, met de herfst. Omdat uh, in Ayurveda is de herfst dus het seizoen waar ons zenuwstelsel het meeste um, uh, uit balans kan raken. En dat heeft te maken met de hitte dus. Aan het eind van de zomer zijn we het meest blootgesteld aan de hitte. En die hitte kan een enorme wissel trekken op ons systeem... omdat ons systeem dus uitgedroogd kan zijn. Misschien herken jij dat als je weinig hebt gedronken... dat je eerder chagrijnig bent of uh, een beetje onrustig bent? Ja, ik ben er zelfs ziek van geworden,
1: van uithooging.
0: Ja, Nou, en, um, dus dat bereikt nu op dit moment een hoogtepunt. En uh, die hitte kan ook echt zorgen voor perfectionisme... voor controle, voor uh, irritatie, voor jaloezie... En daar heeft Anjeveda een heel, um, ja, allerlei rituelen voor om die hitte uit je systeem te laten. En je zenuwstelsel tot rust te brengen. Dat, um, ja, dat is een prachtig seizoen hiervoor.
1: Mooi. En een prachtige
0: aanvulling op de 12 training. Dus hebben wij bedacht dat zij, als ze een speciale code invullen, invoeren, de een maand lang toegang krijgen tot het membership. Met inclusief alles over rituelen, routines, voeding voor de herfst. En nog een mooie korting op de training.
1: Dan kan je dus ook meedoen met de detox. Begrijp ik dat?
0: Ja. ja. Dus de detox, de fall reset, zo noem ik dat. Dus ik noem het een reset. Die vind je in het membership in september. Dus heel september draait in het membership helemaal over routines en rituelen. Om dat zenuwstelsel tot rust te brengen. Dus dat kunnen zijn uh, uh, met olie een haarmasker maken. Omdat olie is natuurlijk heel zwaar. En pure sesamolie helpt om te detoxen... ...helpt om je, om, uh, je weefsel op diep niveau te voeden. En misschien herken je dat wel als je soms van die cracks hebt in je joints. Ja. Uh, of tinnitus. En het ja, zijn echt signalen van het lijf dat het te droog is. En dat het, um, dat het echt voeding nodig heeft. Of onderrugklachten horen daarbij. Um, heel vaak plassen... Weinig libido, weinig energie, eigenlijk niet kunnen. Ik denk dat wij onszelf heel erg getraind hebben om um, gevoelens van overvloed te kunnen ervaren. Maar bij mensen die, die heel weinig vocht in hun lijf hebben, is het soms is het echt moeilijker om die gevoelens van warmte. Overvloed is natuurlijk warmte, om die gevoelens van warmte te ervaren. Ja,
1: ja mooi. Ja, dus als je de code uh, Rock Your World invoert op mijn website en de training koopt, die ja. normaal 150 euro is voor mijn training, maar nu 150 euro maar. En dan krijg je inclusief daarin een maand jouw membership. Mijn training, die 6 september al begint. Je kan, hem ook, je kan natuurlijk ook uh, ietsje later instappen als je dit te laat hoor... dan stuur ik je gewoon de, de replay toe nog... in de eerste week. Uh, en je ontvangt ook een voucher... voor een product... Van naar keuze, toch? Voor... Um, in jouw webshop. Zeker.
0: Je krijgt een uh, shoptegoed... en dan kun je heerlijk iets uitzoeken... Um, wat, wat past bij jou, wat je aanspreekt. En dat kan een spray zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld een energizing spray om je uh, energie te reinigen. Of een heerlijke sesamolie die jij ook al noemde. Die specifiek heel goed is voor de herfst. Of uh, we hebben een calming body and bed oil voor je voeten te masseren. Die uh, vetivier bevat en vetivier is een wortel. En uh, olie van deze wortel helpt je te gronden. Dus echt je energie te gronden. Dus daarom werkt die coming body and bed oil zo goed. Of je kunt een nieuwe journal bestellen. Je, kunt helemaal, je bent vrij in wat je dan zelf uh, wilt bestellen voor die 30 euro voucher.
1: Een overvloed, Han. Heerlijk.
0: Ja. Lekker, ja. hè?
1: Okay. Dus, uh, nou ja, mijn website staat klaar. Op uh, maithewetters.com kun je de training vinden. Ik zal, jou, uh, ik zal de link aan jou sturen. Zodat mensen het makkelijk kunnen vinden. Dan ja, ik zet
0: de... alles in de show notes. De code is rock your world, Zal ik ook in de show notes zetten. En misschien kun je nog één keer herhalen van voor,
1: voor wie is de training? Voor wie? Ja, voor mensen die uh, vermoeden dat ze... Veel overlevingsstrategieën uit hun kindertijd, behopingsmechanismen ervaren. Die eigenlijk vanuit trauma, tekort, uh, niet voldoende zelfliefde, zelfwaardering komen. Dus vanuit conditionering van toen. En die hun nu niet meer past. Dus ze voelen van, wat, nu, wat ik nu denk allemaal over mezelf, werkt niet meer, past niet meer. Ik wil het veranderen, maar ik weet niet hoe. Want het heeft een diepere oorzaak. Ja, dus uh, thema's zoals zelfliefde, zelfwaardering, zelfacceptatie... ...komt eigenlijk allemaal vanuit je jeugd. En je kan die gedachten niet zomaar veranderen. je hebt echt je trauma's even aan te kijken. De, de, de dingen die jij vroeger niet hebt gekregen of hebt meegemaakt... ...waardoor je deze patronen ervaart. Voor die mensen is het, ja... Voor Mooi. mensen die willen bewust worden van hè, hoe dit werkt. Hoe, hoe zo'n systeem werkt. En hoe je zenuwstelsel werkt. En hoe je om kan gaan met je eigen trauma's. En hoe je ze kan transformeren. Ja.
0: All right. 6 september. 12 weken. Iedereen kan het op eigen tempo doen.
1: Ja. Het is zes keer live. Dus je krijgt zes keer live training met mij. En uh, je krijgt daar zitten oefeningen bij... Uh, je hebt continu, uh, als je wil, een sparringspartner. Dus mij op de WhatsApp of een hele groep op de WhatsApp. Als je niet van de WhatsApp bent, hoef je helemaal niet mee te doen met de WhatsApp. Uh, je kunt mij ook mail sturen. Je gaat, maar je gaat echt je eigen reis maken. Twaalf weken lang met mij als je traumacoach. En uh, ja, het is ook een mooie periode om alles... Uh, het gaat ook over loslaten. Het is natuurlijk prachtige periode, de herfst.
0: Ja, de herfst staat helemaal. Darm en de longen.
1: Ja. Mooi.
0: Alright, dankjewel. Dankjewel, lieve luisteraar. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je bij mij of Maite terecht. Um, Maite, jouw insta is uh, underscore Maite Wetters, volgens mij.
1: Uh, ja, ik heb twee underscores. Underscore, underscore, mijn
0: readers. Ja. En de mijne is Peters Hanneke, E. Ja, uh, yeah, at Peters Hanneke. Of rock your World. natuurlijk, rockyourworld.r en b Ik hoop jullie te zien, ik ga ook meedoen. Dus ik hoop jullie te zien vanaf 6 september. En ik wens jullie ontzettend veel liefst toe. En uh, tot later.
1: Tot later.